0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Soft Skills by PMG. Pour cette deuxième saison, on change de décor. Le principe reste le même parler des soft skills, de comment les développer et rencontrer des acteurs qui s'impliquent sur cette thématique. Qu'ils soient formateurs, coach, développeurs d'outils, RH, collaborateurs ou individus intéressés par la thématique, ils nous partagent leur parcours, leur vision des soft skills et du développement personnel. Je m'appelle Pauline Gann, je suis entrepreneur social, coach et passionnée de développement personnel depuis bientôt 10 ans. Et je suis ravie de partager avec vous tous mes apprentissages. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Karine Migré, la fondatrice de l'entreprise Le Joker, qui propose des jeux ludiques pour développer sa conscience émotionnelle. Autrice et rédactrice sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, elle nous parle de la différence entre les émotions, les sentiments l'intelligence émotionnelle et l'émotivité, et de son rapport aux émotions. Quelles sont leurs utilités et surtout comment développer sa conscience de soi L'interview est en deux parties et vous écoutez la deuxième partie.
1: L'émotion, c'est une vibration en fait. Hein. C'est quelque chose qui dure pas si longtemps que ça finalement. Voilà, c'est une énergie qui nous traverse et, euh, et qui est plutôt, euh, qui est plutôt courte et assez brève. Après, voilà, elle s'installe parce que elle passe par le filtre du mental. Et, et j'ai l'impression, alors bon là, c'est une interprétation euh, en fait. J'ai l'impression en fait que euh, l'être, la dimension de l'être en fait, quand euh, quand elle nous parle, c'est justement par le biais de ses émotions. Je voulais euh, du coup évoquer avec toi
0: peut-être cet abus de langage de dire il y a des émotions positives ou négatives. Et ça va oui. avec ce que tu dis sur le jugement. Euh, Qu'est-ce que oui. tu en penses de ça
1: euh, Alors, il y a, y, a, y a plus il y a plusieurs choses. Euh, parce que les bouddhistes, par exemple, euh, parlent effectivement d'émotions positives et négatives. Mais j'ai envie de dire qu'eux, ils en sont à un stade euh, auquel on n'est pas, enfin, on n'est pas arrivé encore, nous tous, là, occidentaux. Euh, C'est-à-dire que quand ils parlent d'émotions négatives, euh, ils parlent d'une émotion, comme la colère, la frustration, la peur, etc., qui va euh, entraver euh, notre, euh, notre capacité à, à nous exprimer pleinement, à être pleinement nous-mêmes et en tout cas qui va détériorer euh, la relation à soi et la relation à l'autre. Ce qui m'embête dans le fait de parler d'émotions positives et, et négatives euh, là aujourd'hui dans notre contexte euh, où on est quand même un peu des néandertales de, de la conscience de soi. Ce euh, c'est euh, pas sympa pour les néandertales mais… Euh, <rire> je veux dire, c'est qu'on n'est pas très très doué encore pour pour cette cette approche là. Et ce qui m'embête dans le fait de parler de, de, de positif ou de négatif, c'est que euh, on risque de s'interdire justement les émotions qu'on qualifie de négatives. Alors qu'en fait, euh, les émotions, moi je préfère qu'on parle d'émotions confortables ou inconfortables, agréables ou désagréables, parce que euh, il s'agit pas de de, de, de rogner ou de mettre de côté des des émotions qu'on qualifierait de négatives par exemple euh, la colère la colère en gros elle nous dit euh, enfin grosso modo elle nous dit pose des limites elle nous dit euh, là voilà il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur tes plates bandes là il y a une vraie nécessité de poser des limites de poser du cadre donc elle est essentielle la peur par exemple elle nous dit tu n'es pas prêt ou elle nous dit attention il y a un danger donc heureusement quelle est là cette peur Alors bon, la peur, elle est particulière parce que, euh, euh, comment dire, il y, y a pas mal de fois où euh, c'est une, euh, où, où le danger en fait, il est pas réel en fait, <rire> il est, euh, il est plus fantasmer Mais, mais n'empêche que cette peur-là, cette émotion-là, elle nous parle quand même d'un danger potentiel ou du fait que qu'on n'est pas prêt, qu'il y a des choses à préparer, qu'il y a des choses à anticiper. Donc, euh, certes, elle est inconfortable, elle est peut-être pénible à vivre, mais elle est euh, absolument nécessaire parce qu'elle nous parle de quelque chose, elle, elle nous parle de nous et euh, c'est important. Le dégoût, par exemple, euh, le dégoût, euh, ça, peut nous, ça peut nous indiquer que bah, par exemple avec un aliment euh, ben, là le dégoût l'odeur désagréable cette, cette espèce de répulsion qu'on va ressentir elle nous indique que bah, peut-être il euh, y a quelque chose d'empoisonné de, 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 là-dedans ou, euh, ou qui n'est pas bon pour nous et heureusement qu'on ressent ces émotions-là parce que justement euh, elle nous, nous invite à prendre des dispositions à nous protéger euh, et à faire quelque chose donc euh, certes elles peuvent être très inconfortables. Elle est très désagréable à vivre, mais elle reste des messagers, elle reste des indicateurs de nos besoins fondamentaux, besoin de se protéger, besoin de se préparer, besoin de poser des limites, besoin de, de savoir dire non, etc. Donc, c'est tout à fait fondamental. Et c'est pour ça que je, je préfère parler d'émotions inconfortables plutôt que négatives, euh, dans le sens où, justement, il faut les prendre toutes telles qu'elles viennent et, et pas commencer à les, à les juger, à les, à les catégoriser, à les, euh, à les renier euh, sous prétexte qu'elles seraient désagréables.
0: Et c'est euh, fou comme... Euh... Comme finalement, tu parlais du mental euh, tout à l'heure, comme ce qui rend l'émotion encore plus inconfortable, c'est l'histoire qu'on s'en fait derrière et la manière dont on le voit. Et finalement, ce que tu dis et ce que ça m'inspire, c'est que les émotions ne sont que des, des rappels ou des indicateurs de euh, euh, ce besoin finalement que j'ai de poser des limites, euh, de... Euh, faire attention à, ou d'être encore plus prudente dans, ce, dans cet environnement-là parce que je, je ressens qu'il y a quelque chose qui est qui, un danger potentiel. Euh, et donc finalement, si on en fait nos alliés, même les émotions inconfortables, elles viennent dire quelque chose de nous. Donc, il y a cette question de
1: connaissance de soi. Exactement. Alors, moi, j'aime je, 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 enfin, bien cette image-là, en fait, du, du corps tridimensionnel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a notre corps physique… Il y a ensuite ce corps, euh, euh, comment dire, enfin on, on va parler peut-être du, du mental ou du, du psychisme. Euh, et, et puis il y a la dimension de l'être. Alors certains vont qualifier de l'âme, mais euh, bon voilà, sans, sans connotation euh, euh, religieuse ou judéo-chrétienne. Mais j'ai plutôt envie de parler de, de l'être dans, dans, dans son ensemble. Et, et j'ai l'impression, alors bon là c'est une interprétation. Euh, j'ai l'impression en fait que euh, euh, l'être, la dimension de l'être, en fait, quand, euh, quand elle nous parle, c'est justement par le biais de ses émotions. C'est justement ces émotions-là, l'être, euh, cette, cette dimension-là, cette grande dimension, va nous parler à notre mental et à notre corps physique euh, sous forme d'émotions. Et justement, euh, le fait de, de, de les accueillir pleinement, c'est une façon de se reconnaître soi-même dans cette dimension-là de, de notre être, qui va au-delà de juste notre corps physique et juste notre petit mental un peu étriqué parfois. Et, euh, et le souci, c'est que lorsque euh, le filtre du mental va les censurer euh, va les rejeter ou, euh, ou les comment dire essayer de les, les, les domestiquer de les dompter euh, sans en comment dire sans en prendre toute la mesure eh bien, elles vont euh, à mon sens s'incarner dans le corps en fait elles vont s'imprimer dans le corps on dit alors je sais plus qui dit ça mais une émotion, une émotion qui n'est pas exprimée elle va s'imprimer et après, on s'étonne en fait de, euh, on de tomber malade, on s'étonne de, euh, de, de, de plein de mots euh, MAUX euh, mm -hmm. du corps. Et euh, peut-être, c'est une piste, hein, mais peut-être que justement ces mots, ce sont justement les, les mots MAUX, ce sont des mots MOTS qui ne sont pas exprimés et qui vont du coup s'incarner, s'imprimer dans le corps. Donc, D'où l'intérêt justement euh, d'entendre de, 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 ce que notre être, euh, dans, dans, dans sa grande dimension-là, euh, a à nous dire justement de la réalité qu'on traverse.
0: Et c'est euh, en fait, de toute façon, cette émotion, soit elle sera exprimée par des mots M-O-T-S ou par des mots physiques, euh, mais de toute façon, il faudra qu'elle s'exprime. C'est-à-dire que, que, oh non, non, on les, a, on les a, totalement mis de côté, on a fait un déni, ça n'existe pas. Même dans le déni, ce sera un déni de verbalisation, mais pas un déni d'expression,
1: de, même par le corps, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est, et, et c'est vraiment important, je crois justement, de, de s'en faire des alliés, comme tu disais. Euh, ce sont des messagers en fait. Alors après, ça ne veut pas dire que, euh, euh, comment dire, on va pouvoir accueillir, par exemple, si j'ai du, du chagrin, j'ai de la tristesse, euh, je ne vais peut-être pas l'accueillir là maintenant, dans l'instant, parce que ce n'est pas le moment, parce que euh, euh, voilà, il y a, y a du monde autour et puis je n'ai pas forcément envie de euh, me répandre euh, là tout de suite maintenant. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire, ah oui. Ok, je sens que là, voilà, j'ai du chagrin, j'ai de la tristesse. Euh, je, je, bon, c'est peut-être pas très enfin, socialement, euh, c'est peut-être pas le moment de l'accueillir maintenant tout de suite. Par contre, j'en ai conscience et euh, je vais prévoir un temps, un moment. Euh, favorable, privilégié, alors peut-être dans la solitude ou peut-être avec une personne, une personne bienveillante qui va pouvoir m'apporter du soutien, mais en tout cas, je vais prévoir un temps pour accueillir cette tristesse à un moment qui sera propice justement à ça socialement, on ne peut pas forcément toujours accueillir les émotions quand elles viennent comme ça tout de suite là maintenant, mais par contre l'important c'est d'en avoir conscience et euh, de se dire bon ok, là je, je, je vais prendre un moment pour l'accueillir, peut-être pas tout de suite tout de suite, mais <rire> je vais oui. différer en tout cas le moment, mais je, je vais la prendre en compte et je vais lui accorder du temps et de la bienveillance et l'accueillir sans la juger avec beaucoup d'indulgence
0: et, mais c'est super, super intéressant parce qu'il y a ce côté expression des émotions et tu sais, on parle d'intelligence émotionnelle et parfois, il y a des gens qui sont très émotifs justement et qui vont exprimer leur émotion un peu tout le temps, n'importe quel moment. Et donc, comment est-ce que tu fais la différence entre l'expression des émotions et justement l'émotivité Est-ce que c'est la même
1: chose Alors, bonne question Peut-être que... Euh, alors, je, je pense qu'on a, on a tous des sensibilités différentes, dans, en tout cas dans l'intensité avec laquelle on ressent les choses. Je pense qu'on n'est on est pas tous égaux là-dessus. Alors, peut-être que c'est une question d'éducation. Peut-être que c'est... Euh, je pense beaucoup hein, qu'il y, y a une question d'éducation parce que là, pour le coup... Euh, on, on ressent tous les émotions, euh, quelle que soit notre culture, notre âge, euh, notre vécu, notre parcours, on les ressent tous. Donc, je pense que la dimension éducative, elle, euh, elle est importante dans la façon de les gérer, ces émotions, euh, et d'être plus ou moins émotif, hein, de s'autoriser à les, à les exprimer ou pas. Mm. Euh, alors, par contre, bah, là, justement, on, on parlait des, des, des compétences psychosociales ou des, des softs, Soft skills, euh, la question de l'autorégulation, elle est, euh, elle fait partie justement de, de, de ces compétences. Euh, c'est euh, la capacité à justement euh, autoréguler, c'est-à-dire euh, en faire, euh, euh, ben, en tout cas pou pouvoir l'accueillir au moment où c'est opportun. Parfois, ça ne l'est pas. Euh, et puis justement, alors là j'ai envie de dire un peu méfiage méfiance, parce que euh, justement socialement, souvent on s'interdit euh, d'exprimer des émotions mm -hmm. euh, parce qu'on se fait pas. Euh, voilà, par exemple, je suis super émue parce que je voilà j'ai des retours extrêmement positifs, on m'exprime de la gratitude et ça m'émeut, ça me bouleverse et j'ai envie de pleurer de, de joie par exemple. Et ça, pardon, bah, voilà, ça, ça se fait pas, on s'autorise pas à le faire. Euh, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne s'autorise pas à le faire parce que justement je pense que ça peut être au contraire très inspirant de pouvoir dire bah, là voilà là, j'accueille cette j'accueille cette, cette émotion là de, de, de gratitude d'émerveillement euh, quitte à ce qui quelques larmes qui, qui sortent et c'est pas grave euh, c'est ce qui me rend humain et je partage justement cette humanité avec vous tous et, euh, et peut-être que c'est inspirant en fait c'est inspirant pour les autres on peut dire, bah voilà c'est pas parce que j'exprime cette, cette émotion là que je suis ridicule Peut-être qu'on pourrait s'autoriser à, à les exprimer un peu, un, un peu plus librement, ces émotions, euh, <coughs> tout comme la colère euh, la colère, pouvoir, euh, pouvoir l'exprimer peut-être plus rapidement euh, avant justement qu'elle ne passe par le filtre du mental et qu'elle euh, euh, qu qu soit, euh, comment dire, stockée euh, et que ça fasse un petit peu un effet cocotte minute. C'est-à-dire qu'à force d'être stockée, à force de mettre des couvercles par-dessus en se disant bon, non, là, ça monte, là, la, la moutarde monte au nez, comme, euh, comme on dit. Mmh. Euh, et puis finalement, cette colère, elle sorte de façon très explosive et disproportionnée peut-être qu'il vaudrait mieux l'exprimer au fur et à mesure dire attends mais là quand tu me dis ça ou quand tu fais ça bah, ça me met en colère parce que bah, là j'ai vraiment besoin de considération là où j'ai besoin de respect de mon temps de, euh, de, de mon énergie et euh, est-ce que tu serais d'accord enfin en tout cas est-ce que est-ce que tu tu pourrais euh, ou bien me, me reformuler la chose autrement, ou bien euh, peut-être euh, faire autrement. Quoi.
2: Et on en
0: revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la communication non violente, euh, qui est d'ailleurs un une des premières séries euh, surprise que j'ai faites dans le podcast, et qui reprend euh, cette, euh, ce quoi tu as d'observation. Euh, l'expression des émotions, du besoin et puis la demande euh, oui. et c'est ce, intéressant de revenir peut-être sur l'aspect connaissance de soi et tu disais qu'effectivement il y a ce triptyque et qu'on a l'être ou l'âme qui nous envoie des émotions euh, pour toi tu vois je te disais au départ le, ce podcast c'est aussi pour aider les gens à à non seulement prendre conscience de ses skills et des émotions, etc., mais aussi leur donner un peu des manières de développer justement leur connaissance d'eux-mêmes. Euh, toi, comment est-ce que ça s'est matérialisé chez toi, justement, cette connaissance de toi Est-ce que c'est à travers justement les, les jeux et les, différents, euh, les différentes applications que tu as faites sur les émotions Est-ce que tu as d'autres moyens de, de
1: connaître un peu mieux euh, alors, ben, je trouve que les jeux, les jeux les jeux de société, les jeux, effectivement, euh, ça permet d'aller euh, explorer un petit peu ces émotions. Mais j'ai envie de dire que euh, les relations, <rire> les mmh. relations, euh, relations à soi, relations à l'autre, je trouve que c'est le terrain de jeu le plus puissant, justement, pour euh, nous faire ressentir des choses, en fait. Euh, alors, Michel Boer, justement, dans le défi émotionnel, il dit que euh, la vie serait avant tout une expérience émotionnelle. Et, euh, et je crois que justement, la connaissance de soi, c'est simplement euh, le fait, le fait d'observer, d'être à l'écoute, à la fois euh, du ressenti, enfin en tout cas des sensations corporelles, cest dire tiens, ah là, hop, là, lui, il dit quelque chose et je sens, d'un coup, je me crispe. Ça va se jouer au niveau des mâchoires ça va se jouer au niveau euh, peut-être des épaules euh, ou, par exemple, là, j'observe une situation euh, euh, qui me rend triste et je sens mon cœur qui serre euh, ou, par exemple, voilà, je vois quelque chose et là, ma gorge se serre, j'ai peur. Déjà, c'est ça, commencer par observer les sensations physiques. Et, et surtout, je crois, pour développer cette conscience de soi, cette connaissance de soi, c'est surtout... Faire gaffe au mental, euh, mmh. à ce mental qui juge tout de suite. C'est vraiment accueillir sans aucun, euh, sans aucun jugement, avec euh, une grande bienveillance, se dire « Ok, je sens ça, je sens, peu importe si c'est juste, pas juste. Euh, » Voilà, On ne porte pas de jugement, on ne se demande pas si euh, j'ai raison de sentir ça ou pas raison voilà, si l'émotion est là, c'est qu'elle a, qu a quelque chose à nous dire. Alors, certes, hein, peut-être que je n'y comprends rien, parce que euh, dans le même instant, je vais sentir à la fois euh, de la joie, à la fois de la curiosité, à la fois de la peur, euh, peu importe, et peut-être que ça paraît complètement fou, justement, quand on passe ça par le filtre du mental, ça paraît complètement farfelu, débile, euh, incohérent, euh, mais justement, euh, je crois que la, la capacité, justement, à, à, à mieux se connaître, c'est Commencer par se dire, attends, euh, ce mental-là, ce, ce, mental -là, ce euh, crazy monkey dont parlent justement les, les pratiquants de, de la méditation, ce mental qui tourne en boucle et qui se prend pour le mettre à bord, euh, à un moment, il faut lui dire, hey, euh, camembert, tais-toi un petit peu et euh, juste j'écoute ce qui se joue là en moi sans, euh, sans le juger, sans l'évaluer, sans euh, commencer à, à mettre des, des voilà des, des jugements de valeur dessus. Essayer de, de, de se regarder avec, euh, avec euh, tout simplement beaucoup de bienveillance et d'indulgence euh, sans, sans se juger soi-même.
0: Bah c'est une, une très belle conclusion à, cette, à cet échange parce que euh, je pense qu'effectivement le jugement qu'on peut porter sur nos émotions, c'est aussi ça qui les, les rend euh, qui peut les rendre inconfortables, justement, on en parlait. Euh, ouais. ben, je te remercie beaucoup pour, pour cet échange, pour
1: tout ce, tout ce qu'on qu s'est dit, c'était vraiment passionnant. Bah, D'abord, je te remercie, Pauline, en fait, euh, de m'avoir donné cette opportunité, en, en tout cas, de, de, de parler de tout ça. Euh, merci aussi pour la qualité de cet échange et puis vraiment, j'invite euh, chacun, euh, chaque auditeur et auditrice à vraiment croire, euh, croire en soi, en tout cas croire en, en, en la légitimité et la pertinence de ces émotions. Voilà. Les émotions sont nos amis <rire> et euh, écoutons-les même si elles sont inconfortables. Et puis je crois que c'est justement la meilleure façon d'être euh, humain tout simplement et d'être inspirant pour les autres et pour soi.
0: <rire> ouais. et bah, écoute, merci beaucoup pour euh, ce chat d'inspiration et euh, c'est euh, une conversation qu'on pourrait continuer encore longtemps. Et en tout cas, euh... Un grand, grand merci. Maintenant, à vous de jouer. Si vous êtes intéressé par le développement de vos soft skills, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp dont on vous met le lien en description. En plus, je vous propose de prendre rendez-vous ensemble pour faire un bilan coaching d'une heure sur la thématique de votre choix. Ce rendez-vous est gratuit pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Vous retrouverez le lien en description. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.